0: Nasta niskemä ja kivensäröttämä tuulilasi on ajokärsimys kaikille teille. Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti. Inkaar on aina in, vauriokorjamu vaivattomin. Inkaar.fi.
1: Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa seuraamme alan murrosta kommentoimalla mielenkiintoisia autouutisia maailmalta ja raportoimme koeajamistamme autoista.
2: Autokäräillä etsimme kuulioleemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Miska
1: ja minä olen Antti. Moottoriturvat podcast numero 95. Aivan käsittämätöntä. Sata hämmöttää jo.
2: Pikkasen on enää vielä matkaa sinne, mutta hei, vuosi 95. Mitäs muuta
1: silloin tapahtui kuin Windows?
2: No, Windows tuli ja sen jälkeen autotkin alkoivat muuttumaan tämmöiseksi sähköisiksi, päivityksiä vaativiksi, vehkeiksi. Mutta yksi tosi merkittävä auto tuli vuonna 1995
1: markkinoille. Aha, mikä se on? Peugiot 406. Okei, okay. oliko se se, jos se oli se 16-venttiilinen tota, hurja tällainen ralliversio olemassa kanssa? Ei, mä semmosesta tiedän, mutta...
2: Kassat, et se leffan taksi nähnyt. Siinä on se taksi Marseille, jossa peukkujat 406 ajellaan pitkin siellä Marseillen katua. En. No voi vitsi, sulla on hirveä aukko sivistyksessä. Nyt ehdottomasti menette menet katsomaan katsot tämän niin tuota, ymmärrät, mistä puhun. Ja tuolla Instagramissa on itse asiassa Taxi Marseille Finland niminen profiili, jossa on
1: tämmöinen kopio tästä autosta tehty. Menkääpä wow.
2: katsomaan, se on ihan hulvaton, hulvaton
1: yksilö. No hienoa. Mullakin on yksi tähän vuoteen 1995 liittyvä auto. Ja tämä on niinkin yllättävä kuin Mercedes-Benz E-Class. V210, V210. V210, eli Väyrynen julkaistu vuonna 1995, tuotanto alkoi kesällä 1995, ja sen jälkeen meidän kadut eivät ole enää näyttäneet samalta. Niin se jäi,
2: joo, Mersu lähti sitten omalle linjalle, mutta samana vuonnahan sitten tuli myöskin e 3 500-sarjan Pemari syyskuussa 1995. Ah, tuliko se niin aikaisin se jo? Tuli, vuosimalli 1996 tuli silloin ja niitä ensimmäisiä myytiin hintaan 289 000 markkaa ja se oli tekniikan maailmassa hiljaisin auto
1: ikinä. Mä muistan sen hiljaisin auto myöskin, mutta tota, täytyypä sanoa, että toinen niistä on ikääntynyt kauniisti ja toinen vähemmän kauniisti.
2: Tästä olemme samaa mieltä. Toiset niistä ovat melkein yhdessä osassa ja, ja tota, ehkä ne mersut ovat vähän jo jättäneet niitä korinpalaisia tuonne matkan Varre. ne on aika yleisesti aika, aika ruosteessa.
1: Joo, se on jännä. Kyllä. Miten ne on niin voinutkin olla noin käsittämättömän, kaukana toisistaan tuossa vaiheessa? Suorat kilpailijat, samankokoiset autot, viereiset äh, saksalaiset luksusautofirmatti, Toinen onnistunut ja toinen vähän vähemmän. Joo, ja sitten
2: toinen jännä Pemari, että se Z3 tuli 95. Ai, hitsi
1: vielä. Se oli kyllä loppujen lopuksi aika hienoa aikaa että sit kuitenkin. Silloin, silloin niin kuin Pemari oli niin kuin aivan parhaimmillaan. No, niin kun, se oli kyllä tosi hyvä, siis E36 ei ollut mikään maailman kaunein auto edes silloin, mutta tota, eikä se vieläkään ole, eli tämä 300-sarja no, tuohon aikaan, mutta Z3-sessa ne otti ison muotoilullisen riskin mennessään vähän niin kuin retro-futuristiseen tyyliin.
2: Al- alkoivat tekemään sitä vielä jenkkilässä, tota, että sekin oli jotakin uutta, pairilaiselle mutteriverstaalle.
1: Joo, se oli hieno. Äh, mä en ole itse asiassa koskaan vielä Z3 ajanut ja mä en ole niin paljon puhunut siitä äh. haaveilua, että no en mä koskaan päässyt sinne istu sisällä.
2: Ei ole totta, mä olen vaikka kuinka, eri versio, ml on ajanut ja ka- kaikilla versioilla on varmaan ajanut. No Z3 KP tuli myöhemmin, se oli, se oli kiva peli.
1: Joo, itse asiassa ei pidä paikkaansa. Olehan mainos sillä tota, Z3, sillä 1.8-versiolla. Olihan tuolla yhdellä kollegalla sellainen ajoissa. Se, se itse asiassa mainos, sitä se oli erään <köhön>, tietotekniikkaalan yrityksen äh, tällä viikon, äh, viikon työntekijä kilpailun palkinto se auto. Senhän tämä yksi kollega osti sen silloin ja, ja ajoi sillä sitten oman muutaman vuoden. Ja sitten kun se laittoi sen myyntiin, niin sehän sanoi, että tämä on taatusti Suomen poljetuin Z3. <köhön> <köhön> Joo, ihan varma. Juuri sitä nyt
2: Nythän noilla teknologifirmoilla tai taitaa olla Teslaa lähinnä tarjolla työntekijöille tämmöisen palkintoauton.
1: Okei. Okay. No niin, niin se ma-
2: Maailman muuttuu. Hei, vielä pitää näistä tuon vuoden autoista sanoa yksi, no. itse asiassa kaksi. Dodge Viperista tuli se seuraava generaatyö, jolloin ne putket siirtyivät sivuputkista sinne taakse, jonka jälkeen sitä sai pikkasen enemmän tehoa, mutta mut ilmeisesti myöskin ajettavuus muuttui paremmaksi, mutta mut siitä tunnistaa tämän näin. Mutta sitten... Ferrari F50 tuli 95.
1: Joo, se on aika tällainen modernin näköinen superhyperauto. Ihan magee peli kyllä.
2: Mutta jos noista menee, niin kyllä mä ed- edelleen tykkään 288 GTOsta, kaikkein eniten näistä niin Ferrareista, mutta jokaiselle
1: omansa. Kyllä, joo, mun mielestä F50 on, on kyllä yksi tuon aika aikakauden parhaimman näköisiä autoja. Kyllä. Jees, no mutta hyvä, oliko sulla vielä joku sitten? No nyt
2: ei ole enää. Paitsi, että Honda-miehen maailma alkoi, koska Honda CRV taas tulee markkinoille, mutta siitä ei puhuta
1: nyt. Okei, okay. no mutta se, on, on, se on ihan relevantti. Joo. Se on kuitenkin äh, aloittanut ison. Se on ollut edelläkävijä siihen aikaan ja, ja mun mielestä ihan mainitsemisen arvoinen. Hyvä. Lyhyesti autouutisia ennen kuin mennään koeajoon. Toi, me ollaan jonkun verrankin puhuttu tuosta korvetesta ja siitä C8, joka on nyt se keskimoottorinen versio. Siitä on nyt sitten spekulaatiota näistä tulevista versioista. Siellähän on ollut näitä Grand Sportteja ja z 06 ja, ja kaiken maailman zr 1 ja, ja muita tällaisia toinen toistaan tiukempia versioita, mutta nyt saattaa olla, että sieltä rupeakin tulemaan sitten kaikista tiukimmat versiot onkin nimetty Zoraxi ja, ja siellä saattaisikin olla hybridi siellä moottorissa, lymyillä sähkömoottori siellä muiden, muiden tota, v lomassa
2: niin ja sillä tulee joku sata heppaa lisää ja varmaan painoikin tulee pikkasen enemmän, mutta eihän se siinä menossa enää tunnu missään.
1: Niin, katsos kun tässähän on sellainen juttu, että sitä spekuloidaan, että josko tämä äh, olisi vaikka tällainen tuhat versio, että sitten otetaan, niin otetaan se Z06 turbo ruuvattu versio ja siitä tehdään sitten tällainen äh, niin hybridiversio, niin, niin se voisi olla sellainen niin yksi skenaario myöskin. Niin, ja sitten sillä hybridassa on vielä päästötkin varmaan kuriin vielä parempi. Kyllä, ja tsora nimihän tietysti tulee siitä insinööristä, joka siellä vaikutti korvetteprojektissa pitkään, Zora Arkus Duntov, joka, joka oli se moottoripää, joka sanoi silloin C1-aikaan, että ei kuulkaas pojat, laitetaan tähän vähän, enemmän pataa vai kuin pappua tähän pataan.
2: Joo, ja sen myötä sitten on aika legendaarisessa mainessa kaveri. Ja myöskin nuo kaikki korvetin niitä hän riittää. Oh, on on. Joo, kyllä.
1: Sitten tota, pari äh, muuta pienempää uutista vaihteeksi tuonne. Tota... Sähköautojen maailmaan Hyundai Kona ilmeisestikin. Siellä on ainakin Jenkeissä lähes liikkeelle tällainen vapaaehtoinen takaisinkutsukampanja, jossa tällainen pikku tulipaloriski jonkun, jonkun akun oikosulun takia, niin otetaan autot pois LG Kem sanoo, että ei ollut meidän vika, ei ollut meidän vika, ja vaikka olisikin, niin silti me ei korjata mitään. Mutta Jyntee tekee tällaisen takaisin kutsun, joka tapauksessa. Äh, Suomessa mä en ole nähnyt siitä vielä mitään keskustelua, että ehkä se tulee tässä
2: hilja, hiljalleen. Niin, tulee vaan postiin ilmoitus näille, että nyt on tämmöinen juttu, että pitää sanoa, että tuohon meidän Volvo v 70 kin tuli joku oli joku putki pitää käydä vaihdattamassa, että mua huvitti se. Niin, vielä tulee nämmöisiäkin. Oho, okay. olin, olin positiivisesti yllättynyt, että ne jaksavat muistaa tämmöisiä, mutta Volvosta puheen onnen, niin Polestar 2:ssakin oli tämmöinen softa ongelma, että se voi yhtäkkiä mennä pois päältä
1: randomisti pysähtyä keskelle tietä ja sanoa, öh, nyt ei jaksa enää.
2: Se on varmaan se Windows
1: 95 siellä
2: pyörii edelleen.
1: Jotakin semmoista. Nyt, siinähän on Android. Sehän on, on Android-käyttöliittymä täydellisesti siinä Sama kuin tuossa Volvon siinä XC40 rechargissa, niin niissähän on huippuluokan tuo käyttöliittymä. Mutta tota, tämä ei liity siihen, tämä liittyy johonkin ilmeisesti bms battery management-systeemin äh, niin totaali Sitä ei saa millään otapäivityksellä korjattua, eli se on jonkun toisen alihankkijan alisysteemi, johon, johon heillä ei ole tällaisia päivitysoikeuksia, eikä ilmeisesti vielä ole uutta softaa, koska ne, ei ole, ne on niin kuin vaka- makaa viikkokaupalla nyt siellä, Käsittääkseni nämä myydyt ja pysähtyneet autot käyttöt fiksiä odotellessa.
2: No sitten Hyundailta tuli i 20 n meille tarjolle ensimmäiset maistiaiskuvat ja pakoääninäyte. Miltä se kuulosti?
1: Tämähän oli aika, aika banaalia, mutta ei siinä mitään, ei siinä mitään. polttomoottorissa on, on oma sielunsa ja, ja kyllähän se värinää niin ja pörinää. Ja, ja, kyllä,
2: sitä tulee tule nuoren, nuoren tuun vaan, kun kuuntelee tuollaisiin. Niin ja siis tämmöinen lehdistötieto, kun tulee tuonne meidän sähköpostiin, ei voi muuta kuin ilahtua, että tulee tulee ääninäyte. Oli se mm. kuviakin, mutta en mä niistä ollut niin kiinnostunut. Tämä oli, tämä oli paljon hauskempaa.
1: Se oli mainitsemisen arvoinen <köhön>, ominaisuus tässä press Mites nyt sitten, niin onko sulla mitään niin muita tällaisia niin juttuja? Sä oot ollut tässä vähän niin kuin puolikallellaan johonkin uus- uudenlaisiin autohankintoihin, niin onko mitään uutta tutkassa?
2: No jotakin, sa- ta- joo, unelma, unelma-autosektori jota sitä tarttui tutkaa, mutta mennään vielä näitä niin auto, autopäivityksiä vanhastaan. Niin tota, mähän myin tuossa kesällä se mun vanhan Jeep Granzero zetiin, tota, joka hmm. oli jäänyt katsastamatta muusi, muutama vuosi sitten ajattelin, että sehän on pikkuprojekti, No nyt se on liikenteessä. Uusi omistaja oli sa- koko kesän projektin jälkeen saanut sen liikenteessä, että ei muuta kuin onnea ja kehui kuinka hienosti se z siellä hyrräät. Niin se siis, eikä siinä tarvita edes tietää. No ei todellakaan tarvitse, että, että, mutta nyt, se, nyt se, on, niin kuin, se auto on taas tikissä, että tuli hyvä, hyvä mieli, kun tänä aamuna sai viestin tästä asiasta. Vanhat jeepit, ne eivät suostu kuolemaan, eivät niin millään. Ne voi olla pari, pari vuotta aina odottamassa, ja sitten taas vedetään tuonne liikenteeseen. Old jeeps never die, they just sink deeper. No sen näin. Mutta sitten sit jos mennään tähän unelma-autosektoriin, niin mä en... Ymmärrä, miten mulla on mennyt ohi tämmöinen merkittävä autovalmistaja, kun Dallara on tehnyt muutamia vuosia sitten tämmöisen Dallara Stradale, italialaisen, käytännössä katsoen, rata joka joka menee kadulla. Siinä on aivan loistavat speksit. Okei, okay, no minkälaiset? Auto painaa 800 jotakin kiloa, 400 hevosvoimaa, 500 newtonia vääntöä, sivuttaiskiihtyvyys on 2G. Oho, siinä mennä, mennään kova. Eli käytännössä katsojat on ihan rata tehty ja sen saa ihan kadulle. No niin, all right. Ja mun piti tästä nyt innostuna, kun katsoin, että hei, tähän on ihan mahtavaa, niin tota, piti oikeasti katsoa, miten se on pärjännyt esimerkiksi Top Gearin näissä, näissä tota rata-ajoissa. Niin sehän voittaa sellaisia pelejä kuin Porsche 911 GT2 RS, McLaren 675LT, Pakani Hyyra, Ferrari LaFerrari, kaikki tämmöiset menee mene ohi, ja tämä auto maksaa uutena alle 200
1: 000. Sehän kuulostaa siltä, että se on niin sanottu performance bargain.
2: Ei on, on, Just, justi se näin. Eli, eli nyt jos joku siellä harkitsee esimerkiksi uuden Porsche 911 ostamista, niin miettikää kaksi kertaa. Se on tusina-auto tällaiseen verrattuna, ja mä väitän, että toi autos antaa vielä enemmän ajamisen ja hauskuutta. Tässä tosiaan niin mielenkiintoista että tätä myydään kolmessa eri versiossa. Ensin on Barchetta, siinä ei ole tuulilasia. Sitten myydään, optioina tulee tuulilasi, sitten se on rooster. Ja sitten optioina tulee kaksi ovea siihen siihen ikään kuin istumien päälle, niin sitten se on koupe. Tästä voi niinku upgradeata itsensä niinku aina sitä partsettasta sinne, sinne koupeen asti. Joo, ei kyllä parzetta kuulostaa mellevältä. Joo, ja tosiaan ne ovet ovat siinä niinku auton vyötärölinjan alaspäin. Hän ei tarvita ovia, kun tuo auto on noin metrin korkea, niin sinne vaan niinku hypätään sisään.
1: Mellevä peli, se on ihan kivan muotoiltu. Siinä on vähän tästä lootusmaista henkeä, ja, ja tosiaan niinku tehopainosuhde on ihan kohdallaan. Jos on niinku 800 kiloa ja 400 hevosvoimaa, niin... Niin, niin se on niin puolivälissä matkalla siihen kööniksekin one-to-oneen, joka tosi maksaa kymmenen kertaa enemmän. Että... Niin, ja niitä ei
2: varmaan tulla näkemään oikein kadulla ja
1: kaikkea muuta, mutta, mutta toi on tosi mielenkiintoinen. Mä en ymmärrä,
2: miten toi on multa mennyt ohi, niin mä halusin jakaa tämän muillekin hölmöille, että katsokaa nyt,
1: maailmassa on olemassa mielenkiintoisia pienvalmistajia. on näitä kaikenlaisia viismanneja ja muita kaikenlaisia, jotka välillä kupsattelee konkurssiin ja... Sitten taas heräävät henki.
2: Joo, tuo dallari on ollut pian 50 vuotta, kun ne tekee oikeasti vain kisa On se KTM X-Bowin tekijä myöskin siellä taustalla, että heillä on kyllä ihan oikeaa osaamista myös katuautoista.
1: Hei, katuautoista puheen ollen. Minä olen koeajanut Mercedes-Benzia CLA-kupeeta, ja, tai siis neli, neliovinen kupee tuli ja, ja se oli aika hauskaa. No ensinnäkin
2: nehän on tosi hyvännäköisiä nuo uudet Mersut ja varsinkin ne c on hirveän hyvin sopii silmään, mutta ei ollut se shooting breakki kuitenkaan.
1: Ei ollut, tämä on tämä neliovinen versio, joka on varmaan niin kuin se ehkä voisi kuvitella se tyypillisin versio siitä, ja, ja tota, mutta mun mielestä niin oikein hyvä tällainen niin kombo nuorelle perheelle esimerkiksi, niin, niin äh, tosi nuorekkaan näköinen ja, ja siitä löytyy kaikenlaisia vaihtoehtoja. Ja tosiaan löytyy se shooting break myöskin nykyisinkin edelleenkin. Mä jotenkin luulin, että se olisi jo tota, uinahtanut, mutta ei vaan. Se on edelleenkin olemassa. Sehän on varmaan farmariautoista niin parhaimman näköisiä. Se perusmuoto siinä on tosi mukavan sellainen sämpylämäinen. Niin siis koupesta, jotka ovat farmari, kaudenman näköinen. Mutta milläs tekniikalla toi auto oli? No sehän oli tietystikin tällaisella huippuluokan, öö, se oli 250E, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä on tuollainen tuota 2,5 litran bensamoottori, No niin
2: No niinhän, sitä ajattelisin.
1: No ei ollut, siinä oli ö, 1,3 litran moottori, sellainen pieni siellä. Ja, ja tota, sitten plugin hybridimoottoria. Tota, mitä siinä olisi ollut? 180-90 hevosvoimaa, yhteistehoja. Sillä on ihan, ihan tota, piirtein olonen laite, kyllä, ei mitään. Siis, Etuvetoinen, poikittaismoottorinen auto, se on hauska, kun tämä on, ne, tää on niin, niin sanottu pikkumersu. Ja, ja tosiaan niin tilan säästämiseksi tosiaan moottori on laitettu poikittain tuonne eteen ja, ja näin poispäin. Ja se on 4,6 metriä pitkä auto. Se on aika, aika niinku hämmentävää, että, että nämä pikkumersutkin alkaa olemaan 4,6 metriä ja, ja ylikin niin pituudeltaan.
2: Se näyttää niin linjakkaalta, että se on pakko ollut venyttää vähän sille pitkäksi. Ja oikeasti se on, se on tosi linjakas, sitä, se sivuprofiili on hyvän näköinen sinusta kaupemaisuutta kyllä.
1: Miten sillä akulla pääsi eteenpäin? No siis sehän tässä on nyt oikeastaan kaikista parasta, että siinä on nyt sellainen akku, että se oikeasti riittää pitkälle. Eli siinä on nyt, mä sanoisin, että, että varsinkin kesällä niin se 60 kilsaa tuolla akulla ei ole mitenkään mahdotonta, joten käytännössä mä oletan, että moottoritiellä talvella, niin se on se 30-40 kilsaa, mitä sillä sitten pääsee. Se on ihan, ihan hyviä, hyvät mitat kyllä.
2: Niin, eli tuo tosi käytännöllinen, sopii monelle ihan oikeasti tähän normaaliin työpaikkaan joo. Ja sitten kun mennään, mennään pidemmälle, niin sitten se pensamo, yksi, huima 1,3-litrainen bensamoottori vie perille.
1: Joo, joo, ja kyllähän se, siis, se säilyttää siis 9 prosenttia latausta aina, eli se ei päästä sen alle. Eli siinä vaiheessa, kun se mittari näyttää nollaa prosenttia, niin siellä on edelleen 9 prosenttia akkua jäljellä jonka turvin se sitten pystyy käyttämään sitä EQ-boostia, eli aina niin kiihdytyksissä ää, sähkömoottori pystyy nappaamaan kiinni ja, ja auttamaan, ja sitten se tietysti lataa sen ää, niin kuluneen energian takaisin sit polttomoottorilla siihen, ja, jotta se on taas seuraavassa kiihdytyksessä tai tarpeessa niin, niin, tota, käydettävissä.
2: Se kuulostaa ihan järkevältä.
1: Joo, ja se mikä on niin kuin, oikeasti tosi hienoa kyllä näissä versuissa, niin no, on kyllä se käyttöliittymä. Et kyllä jälleen kerran niin, niin, tota, vahvistui se ajatus, Mä olen sanonut siitä aikaisemminkin, mutta se MBUX ö, käyttöjärjestelmä tai käyttöliittymä, niin, niin ei sen niin kuin, Tavallaan näistä perinteisistä käyttöliittymäkonsepteista, niin, niin mun mielestä ei ton parempaa kyllä ole. Et se on nopea näpsäkkä, helppokäyttöinen, on, on touchpadit ja on sitten kosketusnäyttö ja, ja pystyy, pystyy kirjoittamaan sitä touchpadille kokonaisia sanoja, jos tota, tuollaista esimerkiksi osoitetta etsii tai sitten tietysti nä- ruudulta voi käyttää näppäimistöä.
2: Hei Mercedes!
1: Ja Hei Mercedeskin toimii joo, jos niin mulla on just tämä käyttötapaus ollut se, että kun en, en edelleenkään jaksa muistaa, että mistä hitosta ne istuinlämmittimet saa päälle, kun ne on siitä ovesta, niin, 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 niin helpoin tapa saada ne päälle on laittaa se, hei, sanoi Hei Mercedes, laita tota, toi, takapuolen lämmitin päälle, se laittaa ja kun se syttyy se valo siinä ovessa ja niin sitten se huomaa, ah, se olikin.
2: Koska kohan softanpäivittäjät huomaavat, että näissä podcasteissa tuota hei mercedestä huudellaan koko ajan. Ja se on ihan pelkkää kiusantekoa kaikille teille, jolla on se <tos> Mercedes. Sori <tos> nyt vielä kerran, hei mercedes!
1: Niin just, Tämä maksaa sellaisen ähm, 42 tonnia vähän päälle hinnat alkaen, äh, joka ei ole mikään halpa hinta. Ja tietysti sitten kun se on Mersu, niin siihen kun laittaa vähän varusteita, niin se maksaa helposti 50 tai vähän yli. Äh, Mutta täytyy sanoa, että kyllä se interiöri on sitten kyllä aika tyylikäs. Et kyllä siinä on äh, jälleen kerran niin, niin tavallaan lainausmerkeissä pikkuauto? No, vaikka se sitten tietenkään ole 4,6 metrisenä ja ton hintasena, niin kyllä siinä niin kuin saa rahoilleen vastin, että siellä sisällä on harmoniset tyylikkäät, hyvät materiaalit ja, ja tota, hyvät, hyvältä tuntuva ratti, loistava ergonomia. No, ergonomia oli itse asiassa vähän niin enää, siis Mersulta löytyy parempiinkin penkkejä kuin mikä tuossa autossa nyt oli, ja se oli manuaalisesti säädettävä vielä, ja siinä oli vähän, vähän ehkä jäi toivomisen varaa, mutta... Jos sellainen harmittaa, niin aina voi ruksata sitten vähän paremmat penkit sieltä.
2: No juuri näin, ja se on noissa vaihtoehtona. Ja kyllä toi ihan sen hintansa edestä autolta näyttää, että se on jotenkin niin klassisen tyylikkään näköinen ja Arvokas ja. suorastaan. Että en en mä pidä sitä hintaa ollenkaan huonoa. Tuo on tosi kilpailukykyisesti hinnoiteltu. Ja sitten kun se on vielä järke, järkevä käytettävissä oleva hybridi, niin se on varmasti monelle ihan hyvä vaihtoehto. Ilman, niitä tuolla liikenteessä näkyykin.
1: Kyllä, niitä näkyy, joo. Ja, ja varmasti tulee niin kuin näkymään pitkään vielä. Ja tietysti nyt kun tässä on tämä e, isompi akku, jos Se oli 20 tuntia pitkälti tavallaan kompaktissa autossa, niin, niin se riittää kyllä pitkästi. pitkälti, että tämä on niin kuin se kesti sitä toista generaatiota, ja tilaa oli, sitä ei ollut jouduttu ollenkaan rajoittamaan sen, sen hybridiakun takia, joka on tietysti aivan olennaista. Koska se on ihan torkaa, että siellä on joku sellainen porras, niin kuin nyt vielä vähän aikaa sitten on ollut noissa mersuissakin. Ää, oikeastaan ainoa sellainen hieman, hieman yllättävä ja ei niin positiivinen puoli oli se, että, että sitten kun moottoritiellä uraisella suomalaisella moottoritiellä niillä matalaprofiilirenkailla iski kaasun pohjaa ja lähti kiihdyttämään jostain 80-100, niin se ohjaus veteli mun mielestä hieman epämersumaisesti.
2: Se on taas tämä paikallinen asfalttipinta on ehkä se ongelma, eikä, eikä varmaan se auto. Sitten jos on jossakin Saksassa tasaisella autopaanolla jos tehnyt saman, niin et huomaa mitään. Se menee kuin juna eteenpäin.
1: Se on, totta, se on ihan selvä tietysti, että, että ö, näin se vaan on. Valitettavasti tämä Suomen olosuhteet johtaa sellaiseen huonoon käytökseen.
2: Mutta onko toi semmoinen auto, mitä lähtisi huvikseen ajamaan, vai onko se vaan käyttöauto?
1: No kyllä mä sitä Ihan kävin ajamassa ja, ja kävimme tuolla nautiskelemassa. Onhan se niin parhaimmillaan sit kuitenkin sellainen siirtymisväline. Se on tyylikäs rauhallinen siirtymisväline, jos sit tarvittaisiin liittyen ohi, on ohituskiihtyvyyttä. Et tota, ei, se, ei se ihan sellainen niin nautiskeluauto välttämättä ole. itse asiassa vähän puhuin väärin tuossa. No, siinä on näköjään 215 heppaa yhteensä. Joo, se on, sen takia se tuntuikin ihan, ihan ää, napsakalta sitten siellä ää, vielä vähän isommissakin nopeuksissa, että sinänsä niin kuin se 1,3 litra sen niin moottorin kyvykkyyttä on saatu kyllä ihan, ihan hyvin nostettua tuolla sähkömoottorilla.
2: No kyllä, joo ja sitten jotenkin se hintakin vielä paremmin puolustaa itseään, että se alkaa
1: kuulostaa ihan järkevältä vaihtoehdolta monelle. Joo, ja 15,6 tunti on se akku siinä. Ihan mainio, tosiaan 26 grammaa näytti olevan nuo päästöt sella ja, ja keskimäärin, niin se, on, se tarkoittaa sitä, että eu kolme anteeksi, niin siinä on kyllä hyvät myöskin noin tavallaan verot ovat matalat.
2: Toihan kuulostaa oikein hyvältä paketeta, ei muuta kuin vaan kokeilemaan ja, ja ostamaan sellaisia, jos tarvitsee käyttöauto, jolla pääsee ekologisesti sitten työpaikalla ja takaisin vaikka
1: si katsomaan, siis että Mersulla on niin järjetön määrä näitä erilaisia variantteja, siis aivan käsittämätön määrä, siellä on kyllä niin kuin tilkitty jokainen kolo eri segmenteistä, niin sieltä vaan katsoo, mikä sopii itselle parhaiten. No niin, pitkästä aikaa. Moottoriturvat-podcastissa on haastattelu ja meillä on nyt Dan Katz Best Drive-yrityksen avainasiakaspäällikkö. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Yes. Avainasiakkuuspäällikkö tarkoittaa nyt siis sitä, että sinulla on kun sitten niitä asiakkaita erityisesti, joita haluatte pitää lähellä vai, vai mikä se kuvio on?
0: Kyllä niitä ja sitten se, mitä minä pidän tällä hetkellä meillä, niin mä toimin tuonne meidän tuonne kauppias kauppiaspuolelle, franchise puolelle niin yhteyshenkilönä ja, ja päätukena ja totta kai sitten jos puhutaan isommista kokonaisuuksista, isommat yritysasiakkuudet sekä tai jos tehdään klubiyhteistöitä tai muuta, niin se on, se on niin mun tällä hetkellä.
2: No Tuo kerho kuulosta kuulostaa heti mielenkiintoiselta. että Minkälaisia mahdollisuuksia teillä on oikeasti tehdä? Onko tämä autokerhojen kanssa voisi tehdä yhteistyötä?
0: Pystyy kyllä. Tällä hetkellä tehdään Tesla-klubin kanssa isompaa yhteistyötä ihan maalaajuisesti tällä hetkellä. Se on niin kuin isoin missä tällä hetkellä mukana. Ja niin kuin, jos puhutaan isommista paleteista varsinkin, niin kyllähän me pystytään jonkinlaisiin niin järkeviä tarjouspaketteja ja yhteistyökuvioita harrastaa puhumatta, ei se nyt tarvi merkkiliitä näin kerho olla, mutta, mutta jos siellä on asiakasvoima, joka kaipaa ammattitaidosta ja palvelevaa palveluun niin kyllähän me mielellään ollaan mukana yhteistyössä niin monen tahon kanssa kuvaa pystytään. Hyvä.
1: Hei, meillä on tässä näin joten pikkuhiljaa tulossa talvia ja tieliikennelakikin otti ja muuttuu tuossa noin matkan varrella. Tässä on nyt jonkun verran uutisointia siitä, että se jonkinlaisia muutoksia se niinku ihan loppukäyttäjän kannaltakin tarkoittaa. Mitä
0: se niinku käytännössä nyt siis tarkoittaa? Niin, nythän tuli se tilanne, että nythän niinku tämä talverengaskäytäntö tulee muuttua sen verran, että yhä enemmän lykätään niinku vastuuta itse autoilijalle. Aikaisemmin mentiin niin, että pakko oli joulukuusta maaliskuuhun. Eli maaliskuun alussa saatiin ajaa sitten taas kesärenkailla ja pakotukseen alla oli kolme kuukautta. Nythän tilanne on se, että jos meillä vaikka huomenna sataa lumimaahan ja sillä autolla huomenna ajetaan kolari lumisella tiellä, niin periaatteessa hän tarkoittaa mahdollisesti myös sitä, että Poliisihan arvioi silloin, että päätiä voi olla sula, mutta sivutia ei, jolloin se vastuu on itse autoilijalla, koska eihän se laki tällä hetkellä määritä varsinaista pakkoa sille, vaan kelin mukaan ja vastuu siirtyy loppukäyttäjälle. Että kyllä mm, niin, okay. tulee jonkun verran muuttaa käytöstapaa meillä, meillä niin renkaiden vaihdon suhteen, mutta en mä nyt usko, että tähän alkuun kun mennään, niin en usko, että on mikään järjettömän suuri se vaikutus, mutta se on lähinnä se huomio, että nyt se tosissaan se... Vastuu on enemmänkin siellä loppukäyttäjällä näinä muinakin aikoina kuin vaan se joulutammin, helmikuun, mikä oli ennen vanhaa.
2: No miten se sitten menee käytännössä, saako sitten ajaa niillä talvirenkailla ympäri vuoden, kun tuolla välillä ihan oikeasti kesälläkin kuulee, kun nastat raapii maata?
0: Ei, ei eihän nastarenkaalla tietenkään. Se on kelien mukaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että eihän nyt, niin kuin jos olla, niin eihän nyt... Vaikka sä että kesäkuussa olet mennyt Lappiin, niin eihän siellä lunta ole. Ei se sitä edellytä, että sanoa nastarenkalla pääset rullaamaan vuoden ympäri. Ei ole aikaisemmin, sitä tarkoittanut, ja nyt vielä vähemmän. Että tietysti, jos sattuisi olla joku poikkeuksellinen olotila, että siellä niitä tarvitaan, niin silloin sä saat nyt hetkellisesti kyllä käyttää niitä.
1: Joo, kyllä, kyllä. No, miten sen näet, miten te olette arvioineet, että mitä tämä vaikuttaa tuolla rengasliikkeissä asioinnin
0: kannalta? Mä en usko, että tällä hetkellä, että niin tämä alkuhomma, kun lähtee rullaamaan nyt tämän eka kauden aikana, niin mä en usko, että se muutos on vielä mikään kauhean iso. iso eli kyllähän se vaihtokäyttäytyminen tulee olemaan edelleen samaa, samaa kuin ennenkin. Mm-hmm. Et niin kuin aikaisemminhan, jos mennään muutama vuosi taakse ja katsotaan, että lumi pamahti lokakuun puolivälissä maahan. Niin silloin mm-hmm. kiireisimmät ihmiset, totta kai vaihto siinä rulianssissa. Ja sitten kun tämä lumi pois, niin niitä renkaatahan vaihdettiin vielä joulukuun puolivälissäkin sitten kesärenkais-talvirenkaisiin. Ja. Enemmän lähinnä se että, se, että se herkkyys olisi siihen, että nyt kun sitä säätä luvataan, että jos nyt luvataan ajoissa, niin ihmiset alkaisivat vaihtamaan hieman etuajassa sitä talvinrengasta, koska se olisi kaikille paljon helpompaa. Se olisi niin meille siellä liiketasolla se tekeminen, kun se ei sitä ihan älytöntä ruuhkapattia, se olisi tasasta tekemistä, ja totta kai kuluttajan kannalta se olisi paljon helpompaa, kun se kirreisimpiin paikkoihin sun ei tarvitse jonottaa sitä viikkoa tai kahta siihen alle vaihtoaikaa, että se, se vähän pykältäisi sitä hommaa, että se olisi niin kuin kaikille isoksi edus. Ja mä toivon, että tämä tuo, mutta katsotaan mikä on todellisuus, mutta en, mä en henkilökohtaisesti tällä hetkellä, niin en usko siihen, että se mitään niin kauhean mullistavaa muutosta toista ihan rutiinitekemiseen.
1: Okei. Okay. Tämä on mun mielestä niin sinänsä hupaisaa, että kommunikoidaan niin, että siirretään niin vastuuta sille kuskille, koska jos sitä itse nyt siinä ratin takana on niin ja tekee päätöksiä siitä autosta, niin kyllähän se vastuu omasta hengestä nyt on jokaisella ihmisellä itsellään kanssa, että se on kuitenkin rengas on aika tärkeä osa sitä, että auto pysyy tiellä, niin kai se vastuu on ollut aina muutenkin ihmisellä ja järki pitäisi olla päässä ja silloin kun on
0: liukasta, niin ei pidä kesärenkailla ajella Kyllä, se on just näin, mutta nyt tosissaan se, mikä se tulee nyt olemaan se tilanne, koska aikaisemmin jos sä tosissaan nytte, nyt onnistunut siinä, että on tapahtunut jotain, sanotaan lokakuussa tai marraskuussa sen auton kanssa, niin se on mennyt vain siihen, että kesärinkällä kun on ajettu, ajettu mm. vaikka ojan pohjalle, niin ei siinä ollut ongelma eikä mikään, mutta nythän tämä laki antaa mahdollisuuden sen, että kyllä virkavalta saa puuttua siihen ja painottaa sitä, että se on kuljettajan, kuljettajan vastuulla se tekeminen silloin, jos keli niin vaatii, että saa, saa tosissaan nähdä, mitä sillä saralla tulee muuttumaan, mutta meidän perustekemisissä mä en edelleenkään en hirveästi usko, että se muuttaa meidän omaa tekemistä tällä hetkellä tähän alkuun ainakaan.
2: Mutta auttaiskohan toi myöskin kitkarenkaiden niin kuin yleistymistä, kun niitä nyt on vähän helpompi laittaa vähän aikaisemmin, kuin se ei tosiaan raavi, raavi niin kuin nastarengas ikään.
0: Joo, siis sehän olisi hienoa, jos se kitkarengas niin kuin kitkarengas kuitenkin teknisesti on mennyt viime vuosina niin paljon eteenpäin, että en mä, mä noin itse, vaikka mä nuorekundi onkin, niin olen viimeiset kymmenen vuotta on ollut kitkalla aika, mulla on ollut semmoista päivää vielä edessä Lappiin myötä, etteikö se kitkalla olisi pärjännyt. Ja sitten totta kai se, että se kitkan käyttöetu tulee siinä, että kun se päivälämpötila pu- pu- rupeaa putoamaan sinne kymmenen alle, niin se kitkarenkaan voisi vaihtaa paljon aikaisemmin, jolloin se olisi kaikille paljon tasaisempaa se tekeminen. Eikä tarvitse pahin pahisruhkis olla ja tuskailla sitten siinä vaiheessa, kun tuossa pihalla on jo räntää sitä poikittain, kun on töissä ja tulee kiireen renkaa vaihtoon. Niin se jäi se ylimääräinen osuus pois siitä.
1: Hyvä. Miten sitten nyt, kun ihmiset tulee sinne vaihtoon ja sitten kun auto taputellaan, sanotaan, että no niin, ei muuta kuin ajoa, niin sitten muistetaan aina sanoa, että hei, että muistakaa sitten 100-200 kilometrin jälkeen tehdä niin sanotu jälkikiristys. Niin, niin, Miten se käytännössä, niin tuota, onko teille tullut sellaisia tilanteita, että jälkikiristys on jäänyt tekemättä ja tuota,
0: rengas pompahtanut irti ää, autosta? Onhan näitäkin tullut, ja ei se, se on semmoinen asia, että ei sitä turhaan jahkata aina siinä renkaanvaihdossa. Eli kyllähän silloin, kun vaihdetaan varsinkin alumiinivanteellisia renkaita alle, niin se jälkikiristys on ehdottoman tärkeää. Tilanne on kuitenkin se, että siinä vaiheessa, kun sinne rupeaa tulemaan lämpömuutoksia jarruttumisen yhteydessä muissa tilanteissa kun sinne alumiinivanteen ja auton navan väliin jää vähän likaa tai jo erilaista materiaalia, niin siinä on kuitenkin aina se riski, että sen lämpövaihtelujohdosta ne pyörän tai pultit lähtee löystymään. Ja kyllä se, niin kuin, se jälkikiristyksen tärkeys on oikeasti olemassa, että se on vaan, puhutaan, kovin moni puhu, että se on legenda, mutta kyllä mä väitän, että jos se omalle kohdalle osuu, niin sen jälkeen se ei enää ole legenda. Että... Tota, olen no. itse allekirjoittanut ja sano, että näin on käynyt ja, ja tota, Kyllä mä olen edelleen sitä mieltä, että aina kun pyörät vaihdetaan, niin jälkikiristys tulee tehdä. Toi on hirve,
2: hirveän hyvä, kun tästä muistutetaan. Toinen asia, mikä kiinnostaa, on renkaiden sisäänajo. Eli miten se oikeasti kannattaisi suorittaa?
0: Renkaiden sisäänajo tarkoittaa lähinnä niin, että, että jos puhutaan kihkata kesärenkaista, niin se sisäänajo on oikeastaan vaan normaalia liikennekäyttäytymistä, että vältetään sudittamisia ja revittelyitä. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan nastarenkain niin se eka 500 kilometriä tulisi ajaa tavallaan silleen sukkasilteen. Se ei vaikuta siihen itse nopeuteen, mutta se, että kiiritykset on rauhallisia, vältetään äkkijarrutuksia sekä voimakasta kaareja Ja se on ihan vain siihen, että se, se itse nastan runko pureutuisi myös siihen renkaaseen, jolloin edesautetaan sitä, että se nasta ei pääse irtoamaan sen renkaan elinkaaren aikana ollenkaan siitä renkaasta siitä jatkossa. Ja tämä... Ensimmäinen noin 500 kilometriä on se määräävä tekijä, jolloin se siihen niin renkaaseen oikeasti jysähtää sen asta, vaikka se olisi jo tuote, jossa sen asta on aina paistettu kiinni, mutta silti kaikki pitäisi aina sisään ajaa, varsinkin näistä renkaissa rauhallisella ajamisella ja välttää näitä tiettyjä asioita.
2: No hei, sä olet aika mielenkiintoisessa yrityksessä nimeltä Continental, joka on teidän emokonserni. Ja Continentalhan tekee kaikenlaista autoihin. Voitko vähän kertoa siitä, että missä kaikessa Continental on mukana ja miten miten, olet päässyt mukaan vaikka erilaisiin tapahtumiin, jossa jossa erilaisia renkaita testataan ja kokeillaan ja ja teknologiaa kehitetään?
0: Joo, niin tosissaan Best Drivehan on. On Suomessa toimiva yritys, joka toimii Kontinenttaan renkaa alla, joka taas on suuri renkaisvalmistaja sekä myös paljon muuta valmistaa tuonne autopuolelle. Eli kun Kontinenttaan valmistaa renkaita, on siellä taustatukena myös se, että sinne valmistetaan myös, autoihin valmistetaan dataa autonomista ajamista varten, on jarrukomponentteja, moottorikomponentteja. Eli se kokonaisvaltainen paketti, että ne renkaat myös toimii, niin sen itse lopputuotteen kanssa yhteen, niin se on tiedostettu jo alusta alkaen, kun sitä tuotetta lähtee kehittämään. Ja se tilanne on semmoinen, että kyllähän niin kuin silloin kun puhutaan, että se sama, sama talo, joka kehittää näitä jarruavustimia ja muita avustimia, puhutaan ajonvakautuksista ynnä muista. Ja silloin kun se vuote pystytään kehittämään näiden kanssa yhteen toimivaksi, niin onhan se lähtökohta niin ihan eri siinä vaiheessa tähän tekemiseen. Itse siihen lopputuotteeseen, niin kun vaikuttaminen on ihan eri tasolla kuin kellään muulla tällä hetkellä. Että kyllähän se niin kuin edesauttaa tosi paljon asioita semmoisia, mitä ei tuu arkisessa käytössä ajateltukaan. Se rengas kuitenkin nykypäivänä, kun tuosta valitaan se huipputuote, niin ei se, se toimii todella hienosti nykyaikaisten autojen kanssa, joissa on paljon ajoavustimia ynnä muita, mutta se toimii myös niissä vanhemmissa, koska kyllähän se perustekniikka on olemassa ja on sama kaikissa. Nämä on, Kyllä. Kun sanotaan näissä rengastesteissä ja muissa, mihin on päässyt mukaan osallistumaan ja, ja tuonne tota niin, Saksan päähän, niin kuin tuotekehitykseen ja muihin liittyviin, niin kyllähän siellä selvästi on se juttu, että mitä painotetaan on se, että et kyllähän niin kuin, tehdään paljon muutakin kuin vain renkaantaisena niin ajamisen tekijä ja ennen kaikkea sen turvallisuuden. Et, et, kyllähän niin kuin, se aspekti on kuitenkin, että kaikki tuotteet, mitä tulee linjalta ulos, aloitetaan sille, että turvallisuus on numero yksi. Et se on kuitenkin se pääpointti, mitä, mitä konttinen tällä hetkellä ajaa. Tähän yes.
1: hyvä. Tämähän on siis sellainen niin kompromissien taide tämä renkaan tekeminen, eli siis kaikki kuulemma on, kuka tahansa pystyisi tekemään erittäin hyvin pitävän renkaan jossain tietyssä olosuhteessa, mutta on hyvin vaikeaa tehdä sellaista, joka on samaan aikaan erittäin pitävä ja turvallinen kaikissa olosuhteissa, ja jonka vierintävastus on pieni, ja jonka kuluminen
0: on on kohtuullinen, ja, 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 eikö niin? Joo, siis se, että... Et kyllähän sä voit rakentaa renkaa, joka on tietyllä osa-alueella tosi hyvä. Mutta sieltä Sitten. renkaskin tulee tiettyjä asioita, jotka perustuu ihan siis, siellä on fysiikan lakejakin vastaan, että mitä parempi sulla on jarrutuspito kuivalla, niin sitä huonompi sun vierinvastus on, koska ei sitä rengasseosta voida koventaa. Se mm-hmm. kuitenkin vaikuttaa, että mitä enemmän sulla on kitkaa, niin sen heikommin se taas rullaa ja, ja vastapainossa. Että kyllähän semmoinen niin kuin kompromissi, että löydetään semmoinen tuote, joka toimii oikeasti joka saralla. Niin onhan se niin tuotekehityksen kannalta äärettömän haastava tehtävä luoda sellainen.
1: Joo, kyllä. Joo, en ole joskus jotain kuullut näitä esimerkkejä siitä, että, että tota, kuviolla oleva ää, talvirengas, niin, niin, tai niin kuin, niin, rengas, jossa on talvirenkaan kumiseos, mutta keserenkaan kuvio, niin pitää hämmästyttävä hyvin ää, esimerkiksi lumella tai, tai tota, erilaisissa liukkaisolosuhteissa, että...
0: On, siis siellä on, sanotaan näin, että kyllähän niin silloin kun tullaan näihin asioihin, niin talvirenkais pätee aina se, että mitä enemmän sulla on niin sanottuja pienuria ja liikkuvia palasia, joka sitoo lunta itseensä siinä kuviopalassa, niin silloinhan se toimii, vaikka se olisi kesärengas, jos me saadaan lumipitoa aikaiseksi. Sitten taas vastaavasti, jos me tehdään kesärengas tuommoisella äärettömän tiheällä pintakuviolla, jolla olisi tarkoitus ajaa isoja niin sitten taas siinä tulee se, että mielellään se rengas olisi mahdollisimman avoin kuviolta kesäkäytössä, koska sitten taas vedenpoisto kärsii. Eli sitten taas tullaan siihen, että se vesilirto-ominaisuus ei välttämättä ole semmoisessa tuotteessa kohdalla. Et, et, kyllähän tämä on, niinku, on aina vastapallottelu, kun tuotetta tehdään, että kun jotain korostetaan, niin joku heikkenee, ja sitten taas kolmas tekijä vaikuttaa näiden kahteen yhtälöön. Että, kyllä se, se on vaan kovin haastava yhtälö, miten ne kehitykset tehdään, mutta, mutta se, että jos tällä hetkellä katsotaan talvirengaspintoja, niin kyllähän niin kuin puhutaan eniten siitä, että siellä on se, Niin sanottu lumipito varsinkin talvirenkaassa, joka edesauttaa sitä pysähtymisen ja jarrutusmatkan lyhentämistä ja loskapoisto, joka tulee sitten taas pyörimissuunnallisessa renkaassa. Kun sitten taas kesärenkaassa pyörimissuunnallinen renkaus poistaa vettä, on valitettavasti vähän äänekkäämpi kuin epäsymmetrinen kuvio ja ja siellä tulee sitten erilaisia juttuja, miksi jossain päädytään johonkin.
2: Mutta tämä asia on hirveän helposti ratkaistavista. Ostaa tarpeeksi monta vannesarjaa, niin sulla on eri, eriset ratarenkaat, kesärenkaat, talvirenkaat, välikelirenkaat. Ja, ja tota, sitä kautta pystyisi aina kokeilemaan sitä samaa autoa erinäköisissä tilanteissa aina oikeilla renkailla.
0: Joo, ja siis sehän olisi, niin sitten kun mennään, jos puhutaan, että siirrytään henkilöautosta raskalle puolelle vaikka, niin siellähän tämä korostuu, että et siellä on toitotettu hyvin useasti pitkän liiton, niin kuin sanotaan raskaan kaluston puolella, toitotetaan sitä, tai ajetaan syksystä mutta eihän se siellä se syksyst metodi, joo, sun ei tarvitse rengasostoja tehdä kuin kerran vuodessa, mutta, mutta sitten kun ruvetaan laskemaan, että sä ajat kesäkauden aikana sillä kuorma-autolla 80 000 kilometriä, ja sä häviit polttoaineen kulutuksessa vaikka 200 sadalla, niin sitten tullakin yhtäkkiä siihen, että on paljon järkevämpää olla optimoitu kesäpinta kuin Ajaa ympäri vuoden talvipinnolla.
1: Erittäin hyvä pointti, joo se on kyllä. Niin se on jännä juttu, että, että vaikka niin kuin sanotaan näin, että kontinentaalinen rengas saattaa olla vaikka tuplasti kalliimpi kuin joku toinen rengas, niin, niin silti jos sen ajattelee niin, että sen jakaa sitten vaikka nyt henkilöautoissa normaalikäytöllä vaikka kolmelle, neljälle vuodelle, niin ei se lopuksi kauhean montaa kymppiä
0: sitten kuitenkaan ole siitä henkivakuutuksesta. Ei tosissaan, eihän se, että jos verrataan Otetaan tuommoinen ihan huippukärkituote, puhutaan niin kuin polttoainetaloudellisuudelta, Kilpailijaa, nähden kun elementit ja, ja materiaalit on kevyempi, jolloin polttoaineen kulutus on pienempi. Sitten otetaan kesto ikä huomioon, koska siinä myös koitetaan optimoida mahdollisimman pitkälle totta kai sitä renkaa kestoakin. Eihän se loppupeleissä, että jos maksat euroa euroa huipputuotteesta, sanotaan 450-500 keskikastin tuotteesta tai halvemmapäin tuotteesta, niin Joo, hetkellisesti se on halvempi, mutta pitkässä juoksussa se vaan menee niin, että kyllä se vain se kärkiluokan tuote, pitkässä juoksussa saattaa olla oikeasti kukkarolle edukkaampi kuin ne päin tuotteet.
1: Yes, no mutta hyvä. Mä olen itse tyytyväinen Best Drivein käyttäjä tai tuota, asiakas ollut jo pitkän aikaa. Onko sulla jotain erityisiä syitä, mitä varten moottoritulot podcastin kuulijan kanssa myöskin valita Best Drive?
0: Kyllähän meillä, niin kuin, se mitä me koitetaan totta kai tehdään se, että hyvin asiakaslähtöinen ja ammattitaitoinen palvelu, että kyllähän niin se joustava, läht- ja joustava palvelu ja se, että ollaan mahdollisimman asiakaslähtöisiä, eli kyllähän meillä pyritään siihen, että jokaiselle, joka meidän kanssa saa niin löydämme henkilökohtaisen ja järkevimman ratkaisun kyseiselle asiakkaalle. On se kyse nyt, sit, puhutaan me nyt sit henkilöautosta tai urheiluautosta tai moottoripyörästä, tai mistä vaan, eli Eli kyllähän meillä niin kaverit on, on hyvin asiakaslähtöisiä kavereita kaikki, jotka meillä työskentelee. Ja sitten totta kai meillä kuitenkin tämän emoyhtiön taustan takia, niin onhan meillä vankka osaaminen näissä tietyn osa-alueen tuotteissa, niin kuin, kun puhutaan, niin kyllähän turvallisuusaspekti on aina sellainen, joka pitäisi myös loppukuluttajaa kiinnostaa. Että, kyllähän me niin kuin, koetetaan aina, aina olla niin kuin, mukana siinä ja nimenomaan löytää se henkilökohtainen ratkaisu, jos, jos tulee näitä ongelmatilanteita tai pitää päättää joku tietty tuote ja löytää se kompromissi. Niin.
1: ja siis tota, se, mikä mun mielestä on ollut kauhean kiva aina teillä asioidessa, on se, että te, te niinku käyttäydytte fiksusti, eli siellä ei ole sellaista niinku välipitämätöntä asennoitumista asiakasta kohtaan, et se on niinku sellainen ihan suora palautu, jonka voin antaa. Mutta mainitsit tuossa noin tota, uh, urheiluautot. Onko sulla itsellä jonkinlaisia hassuja biilejä omassa historiassa tai tällä hetkellä?
0: On mulla, että et, Tälläkin hetkellä mulla on tuommoinen ikivanha rouva, mulla on tuommoinen vuoden 1991 vanha luukkulamppu Toyota tuolla tallissa, vanha Supra, joka on entisöity entisen ja teknisen okay. osalta päivitetty. Ja, ja siis ei rakennettu niin, että on levikkeitä ja korisarjaa, vaan nimenomaan entisöity alkuperäseen loistu- ja On ollut okay. G- GTR Skyline ne vuosi sitten ja EvoMitsu ja Subaru. Että kyllä, Oota, R-
1: tänne, vai R3 4, tota, Skyline, vai R34 Skyline? Mulla on 3.2 GTR Okay.
0: Ai, ja ai. GTR silloin ja, ja totta noin, niin yeah. on ollut sitten totta kai, on mulla s ollut ja R32 Golfeja, Et kyllä tässä rupeaa kohtoleen varmaan kaikki käyty läpi hauskuus hauskuuskertoimet, mihin vaan pystyy, että
2: Noin, niin, Jos
0: lompakko antaa myöden niin varmaan on jotain paljon muutakin kivaa, mutta ne, ne jääköön unelmiksi.
2: <tos> niin, mutta toihan on hirveän hyvä, kun on autoalalla töissä, ja sitten kuitenkin niin kun sä ymmärrät myöskin että mihin ihmiset näitä renkaita oikein pääsevät kuluttamaan, ja miten, niitä, miten ne ominaisuudet muuttuu, niin toi, toi on hyvää taustaa myös siihen, että ymmärtää paljon enemmän sitä toimintaa.
0: Joo, kyllähän se niin kuin Sanotaan, että tuohon niinku arkiseen tekemiseen se harrastaminen ja ne omat tietyt intohimot, kun puhutaan, että on niinku ollut mielenkiintoa opiskella niitä tiettyjä asioita, kun mennään teknisiä asioita ja miten alustarakenteet ja muut vaikuttaa käyttäytymiseen ja, ja renkaaseen ja muuhun, niin onhan siitä niinku, ihan miltä kantilta vaan sitä asiaa katsoa, niin onhan niistä kaikista toisilleen hyötyä, että että on se niin edesauttava tekijä niin työssä kuin vapaa
2: niin, Ja sitten Kyllä, täl- niin. asiakkaan näkökulmasta se on kiva, kun tulee, <köhön> jos autoharrastaja tulee vaikka teille asiakkaaksi, että alkaa selittämään, että mitä, mitä hakee, niin heti ymmärretään, mistä on kysymys ja pystytään kehittämään ratkaisua siihenkin.
0: Joo, ja kyllähän meillä sit talossa niin kuin, sekin tilanne on totta kai, että, että jos ei siellä nyt välttämättä paikan päällä ole sitä kaveria, meillä on kuitenkin 15 liikettä ympäri ämpäri Suomea tässä. Tota noin, niin jos ei nyt paikan päällä semmoista kaveria, niin kyllähän meillä kuitenkin sen verran rupeaa nuo kundit jo niin kuin ajan, ajan siivellä ja mukana tässä hommassa. ne sitten antaa, soittaa iten minulle, että voitko soittaa asiakkaalle tai asiakkaalle mun yhteystiedot. Että ei, et ei se sitten etänä konsultointi, että myydään Helsingistä Lappeenrantaan erikoisempaa tai muuta. Että eihän se niin mikään ongelma on?
1: Loistavaa. No, mutta hei, hieno homma. Kiitoksia sinulle, Dan Katz, jos tuota, joku haluaa ottaa yhteyttä vaikka nyt siihen klubiyhteistyöhön tai muuten vaan renkaisiin liittyen, niin Best driving kautta sellainenkin onnistuu. Tuota, ei muuta kuin oikein loistavaa talvirengaskauden aloitusta teille. Toivottavasti tuota, ei tule liian isoa tällaista kertarysäystä, vaan jengi osaisi ö, ottaa ne omat niin talvirenkaat alle vähän siis tasasemmalla rytmillä. Ei ihan viime tingassa. Ja, ja tota, niin muuta kuin oikein hyviä talviajeluita itsellesi.
0: Hei, kiitos teille ja tervetuloa kaupoille. Et, 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 erittäin palvelevaa ja, ja ammattitaitoiseen liikkeeseen. Sadallaan koitetaan tehdä vähän asioita eri tavalla kuin kilpailijat, että ei monta kuin reippaasti vaan kaikille kuulijoillekin, niin ei muuta kuin tervetuloa ja kysyt tarjouksia ja katsoa kuumimmat puheenaiheet ja tuotteet, mitä talveen on tarjolla.
2: Hieno homma. Hei, kiitos kovasti ja, ja tota, nyt oikein harmittaa, kun ei ole yhtään rengasta, mitä voi käydä ostamassa, mutta eiköhän niitä tässä kai, jollakin muulla ole tarpeita, että nähdään siellä rengaskaupoilla.
1: Kiva, kiitos. No niin, mahtavaa. Siinä oli kyllä paljon tietoa meille kaikille mietittäväksi. Ei muuta kuin kiitoksia kaikille kuulijoille. Kuten normaalia, olkaa hyvä ja laittakaa palautetta, ajatuksia, ehdotuksia sisällöstä, tai sitten autokeräjäkeissejä osoitteeseen autokarajat moottoriturvat.fi.
0: Uuden sukupolven sarjoilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäähänsä. Haastavaa näkyvyyttä Jota ei ole tehty koettavaksi. vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in. Vaurio korjaa vaivattomin.
1: Inkaar.fi